0: Moin, moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe Promille und Prozente. Wir sind Lasse. Und Jonas nach wie vor und heißen euch hier herzlich willkommen bei uns im Podcast. Bei uns geht es Woche für Woche um das kleine und das große Geld, um Aktien, ETF, Altersvorsorge, für Laien erklärt, also für alle Leute, die gar nicht so sehr Lust haben aufs Thema, aber dann durch uns, vielleicht auch durch unsere leicht verständliche und humorvolle Erläuterung hier zum Kapitalmarkt, dann doch ein bisschen Lust auf das ganze Thema bekommen, denn machen wir uns nichts vor, über Geld redet man zwar nicht gerne, aber eigentlich ist es trotzdem recht wichtig, mal ab und an darüber nachzudenken und vor allen Dingen auch einen selbstbewussten Umgang damit zu bekommen und wie gesagt, wir schaffen für euch hier die Basis dafür und versorgen euch mit den nötigen Informationen. Heute haben wir im Programm sechs Corona-Profiteure, also sechs noch recht günstig bewertete Aktien, mit allen oder mit, mit etablierten Geschäftsmodellen, alle mit Gewinn, die jetzt tatsächlich auch in dieser volatilen und unsicheren Marktphase durch Corona oder vor allen Dingen auch primär wegen Corona profitieren sollten in den nächsten sechs bis neun Monaten und dementsprechend gerade in so unsicheren Zeiten ist es sehr wichtig, Jonas, ein gewisses Stockpicking zu betreiben,
1: also auch hier und da mal eine kleine Einzelaktie rauszusuchen, oder? Richtig, Lasse, und du hast fantastische Perlen rausgesucht, teilweise sind wir ja selber investiert und ja, wollen wir gar nicht lange schnacken. Es soll jetzt losgehen. Genau.
0: Bei dem Wochenrückblick muss man ja auch nochmal kurz sagen, erwartet euch natürlich alles zur aktuellen Marktlage kurz vor den US-Wahlen. Wir wollen kurz auf Netflix und Tesla blicken, auf die Quartalszahlen und dann wollen wir natürlich auch noch mal gucken, was Wirecard in Singapur gemacht hat. Da ist nämlich äh, was Neues ans Licht gekommen, dass vielleicht doch hier und da ein bisschen Geld verdient wurde bei Wirecard. Man glaubt es kaum und last but not least geht es auch mal wieder um Bitcoin und um Kryptowährung. Viel Spaß bei der Folge. Wenn ihr ähm, uns oder wenn ihr Informationen zum Podcast braucht, dann guckt gerne auf promilleprozente.de vorbei oder schreibt uns eine Mail, post at Wir sind auch bei Instagram erreichbar. Ihr könnt uns auch jederzeit Fragen stellen. Das machen viele von euch. Ähm viele, vielen Dank dafür. Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback ist immer sehr gern gesehen. Wir lesen alles durch und beantworten alles zeitnah. Also scheut euch nicht, das äh, uns mal mitzuteilen. Hier. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Los geht's mit den sechs großen Corona-Profiteuren. Wahnsinn. Musik Jonas, früher Abend, Mittwoch, äh, mitten der, in der Woche hier ähm, versammeln wir uns wieder zum Podcast. Haben natürlich einen kleinen Whisky eingepackt, ausgepackt, eingeschenkt. Ähm, denn in Corona-Zeiten muss man sagen, äh, Maske hilft. Aber was auch hilft, ist regelmäßiger Whiskykonsum, mindestens einmal am Tag, ähm, um
1: alles abzutöten, was da im Rachenraum sich so angesammelt hat, ne? über, dem, über den Tag verteilt. Ja, es werden vermutlich ähm, auch bei dem... Relativ hochprozentigen Tropfen, die wir hier zu uns nehmen, äh, auch die guten Bakterien <lacht> abgetötet. Aber ja, ich glaub, ja also bei der Qualität
0: des Whiskys muss man sagen, ist es sicherlich so, dass die guten Bakterien erhalten bleiben und alle Coronaviren abgetötet werden. Also den Glauben, diesen, diesen naiven Glauben, den erhalte ich mir natürlich.
1: Ja, dann ähm, in Lasso We Trust oder zumindest ich. Oh, was für ein Sound. Wohl. Äh, was trinken wir heute? Wir trinken heute einen. Wunderbaren Single Cask Scotch von der Brennerei Bruchladdich. Bruchladdich ist ja eine der Bro äh, Distillen auf der Insel Isla, ganz im Westen Schottlands, auf den westlichen Hebriden. Und das ist jetzt ein Port Charlotte. Ähm, der Name weist aus, dass der eben heavily peated ist, also stark torft, stark rauchiger Geschmack. Und dieser wunderbare, wunderbare Tropfen hat elf Jahre lang Gelagert in einem Second Fill Cabernet Sauvignon Cask. Also für alle, die jetzt keine äh, Rotwein, ja was heißt Profis, aber sich mit Rotwein gar nicht auskennen, Cabernet Sauvignon ist eine sehr bekannte und beliebte Rebsorte bei Rotwein und äh, kommt meines Erachtens ursprünglich aus Frankreich. Cabernet Sauvignons sind in der Regel ja recht schwere, anspruchsvolle, ähm, komplexe, Rotwein, Rotweine, die, die oft ähm, ja, auch sehr trocken sind. Also ein typischer Cabernet Sauvignon, ein guter Cabernet Sauvignon wäre was für lange Herbst- und Winterabende am Kamin oder offenen Feuer.
0: Genau, wir haben keinen Kamin hier, aber wir haben zumindest schon mal den Abend ein. Aber offenes Feuer. Aber offenes Feuer, genau, hier neben, neben uns in deinem äh, Wohnzimmer ähm, geht es schon ein bisschen ab, genau. Der Rauch zieht ganz gemütlich hier an uns vorbei. Und wir genießen äh, auch geschmacklich passend an den rauchigen, torfigen Port Charlotte hier. Mm. Ganz erlesen, ganz fantastisch. Und äh, wir legen los. Ähm, Corona hat uns fest im Griff. Ähm, Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. In Berchtesgaden, letzte Woche, wer die Folge gehört hat mit dem Nazi Gold. Übrigens, da äh, freuen wir uns natürlich noch über Feedback, ob euch das gefallen hat. Ob ihr von der Aktion Bernhard schon vorher gewusst habt. Und äh, ob ihr euch jetzt in der Zwischenzeit schon auf Schatzsuche begeben habt. In Berchtesgaden kann man nicht mehr so viel Schatzsuchen äh, betreiben. Denn da ist jetzt erstmal Lockdown, Feierabend, 14 Tage, alles dicht. Ähm, was hätte der Führer dazu gesagt? Ober Obersalzberg, auch geschlossen. Wir wollten letzte Woche noch vorbeigucken auf eine kleine Tour. Zum Glück hatten wir die Recherche vorher schon abgeschlossen, Jonas.
1: Ja, müssen wir jetzt ähm, auf die nächsten Lockerungen verschieben. Vielleicht dann im Frühjahr.
0: Stattdessen futtern wir hier neben, äh, neben dem Whisky auch noch salzige Dillgurken. Die sind ja auch in Russland sehr beliebt. Sicherlich in Russland auch ein Hausrezept gegen alles Mögliche, bestimmt auch gegen Corona. Äh, und äh, auch die Kosmonauten, also die russischen Raumfahrer, die schwören auch
1: auf Dillgurken. Warum ist das so, Jonas? Ja, ähm, Dill verhindert äh, Blähung und ähm, diese ganzen ja, konservierten und zusammengestellten. Kosmonauten und Astronauten Nahrung, die da in irgendwelchen vakuumierten Alupacks oder Konserven ähm, zu sich genommen werden. Ja, das ist natürlich highly industrial processed food und da schwören die Russen eben drauf. Da muss ordentlich Dill rein, dann wird nicht gefurzt. Ähm, wäre ja auch blöd, <lacht> ne, wenn da oben in der ISS da irgendwie ein paar Leute das Furzen kriegen. Das wäre eine absolute Katastrophe.
0: Ja, das wäre wirklich nicht gut. Also die Russen sind äh, wirklich smarte Leute, deswegen äh, Dillgurken und dazu ein wunderbarer Whisky. Das ist das richtige Rüstzeug, um jetzt hier mit euch in die Folge zu starten. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, Corona sicherlich das beherrschende Thema, aber natürlich auch die Unsicherheit in Bezug auf die bevorstehende US-Wahl. Nur noch 14 Tage. Ich glaube, genau, heute in 14 Tagen steht das Ergebnis hoffentlich fest. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch so knapp, dass äh, die Wahl juristisch von Trump äh, angefochten wird. Dann wird es noch viel unsicherer und noch viel länger die Hängepartie gehen. Aber so oder so, Jonas, kann man eigentlich jetzt schon sagen, deine Prognose aus dem September, dass wir dieses Jahr keine neuen Höchststände mehr sehen werden, bin ich
1: ziemlich sicher, dass diese Prognose richtig war. Ja, ähm, aktuell sieht es ganz danach aus. Jahresendrally fällt aus. Ja, ich persönlich ähm, oder auch du wahrscheinlich auch, Lasse, wenn wir auf unsere Depots schauen, würden wir uns natürlich persönlich über eine Jahresendrally, über eine fulminante Jahresendrally sehr freuen. Ich meine, Nichts, wer freut sich da nicht drüber? Richtig, nichtsdestotrotz äh, bleibe ich bei, bei meiner Prognose und wir sind ja eh ne, bei, and, äh, langfristig Hold, ja, wenn wir jetzt nicht das dicke Plus sehen, dann sehen wir das dicke dicke Plus spätestens in ein paar Jahren. Also einfach geduldig bleiben. Genau, das
0: ist glaube ich ganz wichtig. Ich glaube auch nicht, dass es einen neuen Crash geben wird, sondern eher so eine so eine nervöse und volatile Salzbergsbewegung, wie wir sie jetzt eigentlich auch schon seit seit äh, September haben. Äh, also in einer recht engen Spanne auch. Ähm, egal, ob das beim DAX, beim Dow Jones, beim S&P 500 oder auch beim Nasdaq ist. Äh, das ist eine recht, recht enge Range, äh, wo, wo die Kurse oder der Index hin und her pendelt. Und ähm, es kann sein, ich glaube, wie gesagt, so ein Szenario, was vielleicht nochmal für steigende Kurse sorgen könnte, wäre so ein ganz klares Ergebnis bei der US-Wahl, also wenn zum Beispiel die Demokraten sowohl das Weiße Haus als auch den Senat erobern würden, das würde, glaube ich, einerseits für Sicherheit und Ruhe sorgen und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, das war ja auch bisher also immer so in den letzten Wochen, ähm, der Kurstreiber, wenn es denn zu steigenden Kursen kam, äh, dieses billionenschwere Konjunkturpaket und das ist ja primär bei den Demokraten sehr beliebt, wenn die also auch den Senat holen und das Weiße Haus, dann ist davon auszugehen, dass direkt die erste Amtshandlung von beiden ist, da mal mindestens zwei Billionen, vielleicht auch drei Billionen locker zu machen und das könnte tatsächlich dann doch nochmal auf breiter Front zu steigenden Kursen führen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, mittlerweile, man muss ja schon sagen, äh, Irland ist jetzt schon sechs Wochen wieder in Lockdown gegangen. Ähm, Viele andere Länder, äh, da ist es auch ziemlich knapp. Man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt und äh, wenn es wirklich flächendeckend zu einem zweiten Lockdown kommen würde, ich glaube, dann muss man die Lage nochmal wirklich neu bewerten, weil der zweite Lockdown wird höchstwahrscheinlich, besonders für die Wirtschaft, sehr viel gravierender ausfallen als der erste, weil die viele Unternehmen halt schon angeschlagen sind und dann auch keine Polster mehr haben.
1: Ja, völlig richtig. Deswegen umso top aktueller ist ja auch, das sind ja auch diese sechs Empfehlungen, die dann nach dem Wochenrückblick kommen, die wir da für euch rausgesucht haben. Und ja, wie Lasse schon sagt, eine klare, vor allem eine klare Entscheidung bei den US-Wahlen wird wichtig sein, weil ich denke mal, der, der GAU diesbezüglich wäre dann doch eine sehr knappe Entscheidung für beiden, die dann durch Donald Trump und die Republikaner dann gerichtlich angefochten würde. Unsicherheit mögen die Börsen, mögen die Aktien, Rohstoffmärkte äh, überhaupt nicht. Mal gucken, was ähm, am Gold
0: oder generell am Rohstoffmarkt passiert. Ähm, wir sehen jetzt schon auch als Vorboten wahrscheinlich für die Wahl, dass der Dollar wieder sehr stark schwächelt in den letzten Tagen. Gold und Silber sind zumindest heute, wir haben ja heute Mittwoch, die Folge wird am Freitag ausgestrahlt, mal gucken, wie es bis dahin ist, aber also aktuell auf jeden Fall ein dickes Plus bei Gold und Silber. Von daher mal schauen, auch das kann sicherlich dazu führen, oder auch das ist sicherlich vielleicht eine ganz gute Depot-Beimischung, um so ein bisschen mehr Sicherheit ins Depot zu bekommen, jetzt zumindest über die nächsten sechs bis neun Monate.
1: Völlig richtig und um nochmal auf dieses ja, billionenschwere Konjunkturpaket kurz sprechen zu kommen, Je höher das ausfällt, aber auch selbst wenn es nur in Anführungsstrichen eine Billion Dollar würde, die dann von der entsprechenden US-Administration investiert würde, fiskalpolitisch, dann wäre das auch wieder ähm, vermutlich ein Start für einen weiteren Abwärtstrend des US-Dollar gegenüber anderen Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Yen, aber vor allem auch gegenüber ähm, Rohstoffen wie Gold und Silber. Also wenn ein billionenschweres Konjunkturpaket käme, äh, wäre das mit Sicherheit, äh, würde das zu einer weiteren Abwertung des US-Dollar führen. Ja, also zurzeit sind wirklich alle
0: fundamentalen Daten, sprechen stark dafür, dass sowohl Gold als auch Silber jetzt in Kürze die Konsolidierung, die wir jetzt auch schon seit August haben, dass die jetzt ein baldiges Ende finden wird. Also ich habe auch meine Position, äh, sowohl bei Gold als auch bei Silber, mit Zertifikaten nochmal aufgestockt, ähm, weil es jetzt schon recht schnell gehen kann. Also alle Fundamentaldaten sprechen dafür, sowohl die große Unsicherheit, Corona, äh, die US-Wahl, ähm, egal wie sie ausgeht, Gold müsste eigentlich profitieren davon, die Monotenbankpolitik äh, ist extrem expansiv, ähm, also ja, wir haben wie gesagt viele, viele Aspekte, die eigentlich für steigende Kurse sorgen müssten. Mal schauen. Aber äh, die Zukunft kann natürlich niemand genau wissen, von daher ist das auch nur eine Annahme. Und wie gesagt, Jonas hat es ja schon hier verlauten lassen für langfristig orientierte Anleger. Es ist sowieso eigentlich eine recht entspannte Situation. Ruhig bleiben, Seitenlinie, ähm, hier und da zugucken und wenn dann gezielt, einfach mal zugreifen, wenn die Möglichkeit günstig ist. Zum Beispiel auch gleich bei den sechs Aktien, die wir ähm, besprechen wollen. Vorher noch, Netflix äh, hat gestern schon Quartalzahlen ähm, ähm, vorgelegt. Netflix wird wahrscheinlich, glaube ich, auch in den nächsten sechs bis neun Monaten ähm, stark wieder von Corona profitieren, aber die Zahlen im Sommer haben mich jetzt enttäuscht zum dritten Quartal. Aktie ist auch ein bisschen runtergegangen. Auch das muss man mal schauen. Vielleicht kann man da jetzt noch mal ein paar Tage warten und ich gehe mal davon aus, sowohl der Winter ist eh immer traditionell natürlich die stärkste Saison für Netflix, aber durch Corona wird es wahrscheinlich dann jetzt nochmal ein bisschen mehr Momentum geben. Von daher, wenn es jetzt den Rücksetzer gibt bei Netflix, könnte man sich sogar nochmal anschauen, da eine kleine Position mal zu eröffnen. Aber das ist jetzt keine Aktie, die wir gesondert empfehlen wollen, weil die Bewertung ist schon sehr, sehr hoch. Das ist dann, wenn dann nur für sehr risikobewusste Anlegerinnen was. Ähm, wir gucken mal nach Singapur, Jonas. Denn wir da, gucken nach Südostasien. Ja, und da habe ich tatsächlich ähm, was Lustiges gelesen. Wir hatten ja öfter schon hier im Podcast über Wirecard gesprochen, über den ominösen Zahlungsabwickler, der mit einem großen Krach im Sommer äh, bankrott gegangen ist. Und ich musste mit äh, Schmunzeln lesen im, im Newsletter von Gabor Steingart, dass es tatsächlich sogar äh, Bereiche gab oder Länder gab, wo Wirecard wirklich ein vernünftiges Geschäftsmodell hatte und Geld verdient hat. Unter anderem in Singapur, da war der Asiensitz von äh, Wirecard. Und da haben sehr viele Geschäfte, Restaurants, Hotels, aber auch zum Beispiel auch Starbucks äh, und ein großer, der drittgrößte Mobilfunkanbieter in Singapur, M1, auf die Dienste von Wirecard vertraut. Und die können jetzt alle kein richtiges, keine richtige Zahlungsabwicklung mehr machen, weil
1: die sich zu sehr auf Wirecard verlassen haben und jetzt... Die Services liegen brach von Wirecard und mhm. dort wird jetzt wieder in Singapur Dollar gezahlt ne? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Also fand
0: ich wirklich toll. Wirecard hat also wirklich tatsächlich Kunden gehabt, nicht nur äh, irgendwelche ominösen Mafioso, die da ähm, ähm, unterwegs waren, sondern wirklich auch zahlende Kunden. Toll. Das würde auch Jan Masalek freuen. Da stellt sich natürlich immer noch die Frage, wo eigentlich Jan Masalek ist. Das wäre vielleicht die nächste Folge oder das nächste Thema für unseren äh, Satire-Spezial Ausblick.
1: Ja, wird immer noch äh, weltweit gesucht. Ne? Also Interpol ist äh, ja, ich weiß nicht, ob Sie an ihm dran sind, aber zumindest äh, freuen Sie sich über jeden äh, konkreten Hinweis, Hinweis <lacht> wo der gute Jan Masalek denn steckt. Äh, auf, ja, wir vermuten ihn weiter in der Russischen Föder Föderation. Absolut, auf der Krim. Die ja jetzt
0: auch seit 2014 zur Russischen Föderation gehört, zumindest äh, aus russischer Perspektive, völkerrechtlich nicht, ganz, immer
1: nicht ganz, nicht
0: ganz sauber, dort aber
1: ge äh, dorthin gehört <lacht> hat. Ne? <lacht> ja. ja, also das war ja vielen Russen, unter anderem auch Wladimir Putin, ähm, ein geschichtlicher Dorn im Auge, dass damals äh, Khrushchev, der ja selber ursprünglich äh, äh, Ukrainer ist oder in der heutigen Ukraine geboren ist, und Khrushchev, der ja, damaliger, Vorsitzender äh, der äh, KPDSU, also Generalsekretär. Der richtig, richtig. Und dann da, ähm, ja, so wie ich glaube sogar Wladimir Putin dann einmal geschildert hat, dass, dass eben äh, Khrushchev im Suff ähm, die, die, die Krim dann eben der, der Ukraine rüber geschoben hat. Mit einem Federstrich. Mit einem Federstrich äh, zugeschrieben hat. Ähm, natürlich volltrunken trunken im, im, im Wodka- und Dill-Salzgurkenrausch. <lacht> und ähm, Khrushchev hat das ja damals gemacht, Vermutlich aus Heimatliebe. Und ähm, der hat ähm, vielleicht, der hat da zu dem Zeitpunkt vermutlich gar nicht vorausgesehen, dass es die Sowjetunion einmal nicht geben könnte. es nee, war damals Zu nicht dem Zeitpunkt vermutlich hatte das äh, mit dem Wissen getan, dass die Sowjetunion äh, gegenüber den USA obsiegen würde. Das tausendjährige Reich. Ne? Das also, kannte man ja vorher schon. <lacht> genau, damit äh, lag er dann falsch. Und ähm, wer hätte das gedacht, ähm, dass jetzt hier um die Krim ein derartig, äh, derartiges. Ähm, die ja auch sehr sehr wichtig einfach ist, strategisch ne Schwarzmeerflotte Sevastopol ja Sevastopol ähm, ist ist dort also ja jetzt die Villa von Jan Masalek
0: wir hatten uns überlegt ähm, Jan Masalek <lacht> hat sich ja obwohl wir ihn mehrfach ja <lacht> ähm, angeboten haben im Podcast ähm, über eine geheime Leitung äh, fürs Interview äh, zu sprechen ja. hat er sich leider bisher noch nicht auf das Angebot hingemeldet, wir hatten jetzt überlegt wenn jemand von von euch hier, der der oder die zuhört da muss wahrscheinlich schon der sein dann also ein Mann leider ähm, wenn jemand einen guten österreichischen, am besten wienerischen Akzent hat, dann äh, melde dich doch mal bitte bei uns und wir stellen dann einfach ein Interview mit Jan Masalek nach. Und äh, das ist dann, die dann sicherlich der Erheiterung der gesamten Promille und Prozente Community. Also, das ist dann auf jeden Fall die nächste Satire-Spezialfolge, ähm, die wir jetzt immer in regelmäßigen Abständen aufnehmen werden. Ein anderes gutes Thema, was uns in den Kopf gekommen ist, Jonas, ähm, war ja Saudi-Arabien, ne? Institutionelles Versagen die Araber am Golf oder irgendwie so, kann man das dann nennen, müssen wir mal überlegen. Aber auf jeden Fall, Saudi-Arabien ist sicherlich auch ein Satire-Spezialwert.
1: Saubeutel-Arabien, ja, machen wir bestimmt. Ähm, ganz kurz zu Bitcoin. Bitcoin, Wahnsinn, ähm, avisiert die 13.000 US-Dollar-Marke an, wenn man jetzt ähm, Bitcoin gegen äh, die Notierung Bitcoin US-Dollar sich anschaut. Also die 13.000 Dollar sind ähm, im Visier. Eine Meldung, die jetzt im September, ist schon ein bisschen her, über die Ticker ging, war nämlich, dass die US-IT-Firma MicroStrategy gut 38.000 Bitcoins gekauft hat im August und September. Irgendwie haben die zweimal in ja, mittelgroßen Tranchen zugeschlagen. Und weshalb es das in die News geschafft hat, war, dass eben der norwegische, Staatliche Pensionsfonds äh, maßgeblich an MicroStrategy beteiligt ist und dann war eben die catchy News dadurch. Äh, norwegischer Staatsfonds ist nun in Bitcoin investiert. Aber man kann das Ganze ein bisschen relativieren. Ähm, das sind irgendwie knapp äh, bei den derzeitigen Notierungen sind das keine, also das knapp sieben Millionen Euro umgerechnet, die der norwegische Staatsfonds dadurch dann indirekt über MicroStrategy eben hält. Nur muss man äh, put it in perspective, der Staatsfonds ist halt gut 1,2 Billionen Euro schwer. Von daher, also Peanuts
0: für die Norweger. Äh, aber heute, was auch heute sicherlich zu dem Momentum bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen beigetragen hat, ist die News, äh, die war auch schon im Sommer mal lanciert worden. Jetzt ist sie konkreter anscheinend, dass PayPal, einer der größten Zahlungsabwickler, der Welt inzwischen. Fintech ähm, hatten wir auch schon hier im Podcast. Das ist eine
1: Hammer-News. Hammer-News.
0: Ja, die die Krypto-Szene steht Kopf, auf jeden Fall. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe, haben wir hier gelesen. Ähm, selbst Krypto-Insider wie Mike Novogratz, den ich persönlich leider jetzt nicht kenne, aber der hat getwittert, ähm, wir haben den Rubicon überschritten, Leute, aufregender Tag, jetzt geht's los, das heißt natürlich tatsächlich, dass sehr viel mehr Liquidität in Zukunft höchstwahrscheinlich in den Kryptomarkt fließen wird, weil es noch viel einfacher sein wird für viele, viele Millionen Menschen, ich glaube, PayPal nutzen über 300 Millionen Leute mit inzwischen, ähm, halt mit Bitcoin, auch mit anderen Kryptos zu handeln, äh, darin zu investieren, also von daher, und man muss auch sagen, was PayPal macht, das ähm, ähm, bleibt natürlich nicht ganz unbemerkt, sondern äh, das wird auch dazu führen, dass viele Banken, äh, die bis jetzt noch skeptisch waren oder an der Seitenlinie waren, dass die auch verstärkt in den Kryptomarkt einsteigen werden. Also von daher, äh, ja, Kryptos ist ja auch nach wie vor ein Thema für den Podcast, haben wir bisher noch nicht geschafft, äh, ausführlich zu recherchieren. ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, komplexer, das Thema. Das wollen wir dann vernünftig machen, aber wir wollten euch zumindest jetzt mal diesen kleinen Zwischenstand melden, dass da gerade wieder sehr viel Musik drin ist und äh, in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch erstmal bleiben wird. Mal gucken, wie
1: lange das Momentum dann anh anhält. Ne? Richtig. Und wir sind selber in äh, Bitcoin ja auch, halten selber auch Bitcoin und ähm, machen das über die Plattform kraken.com. Ja, aber wir gehen da noch mal genauer in einer gesonderten Folge drauf ein. Genau. Jetzt geht's los mit unserem Hauptthema, nämlich mit den sechs Corona-Profiteuren. Starten wir mit Signify ja, ehemalige an die Börse gebrachte Lichtsparte von Philips. Ich denke mal, jeder von euch kennt Philips, vielleicht Philips Rasierer, Philips Rasierer, nochmal Rasierer. <lacht> ähm, ja, und das war die ehemalige Lichtsparte, die hieß Philips Lighting und ähm, ja, heißt jetzt Signify. Wir packen euch die WKN, wie auch alle anderen, in die Show Notes. Ist ein globaler Marktführer für klassische Beleuchtung, für LED sowie vernetzte Beleuchtung. Und ähm, ja, bietet das sowohl für private Haushalte als auch für Geschäftskunden, Industrie an. Ähm, und ferner ist da noch äh, ein Punkt Beleuchtungslösung für das Internet der Dinge. Lasse, da hat sich bei mir ein kleines Fragezeichen aufgetan. Internet of Things, vielleicht eher dein Ja, das ist wahrscheinlich dann so ein
0: Ding bezüglich Smart Home und so weiter, ne? also dass man... Äh, wenn man nach Hause kommt, geht automatisch überall das Licht an oder man sagt Licht an und dann geht das Licht an oder was auch immer. Also dieses ganze fast smarte, die ganze smarte Vernetzung von Haushaltsgeräten und dazu gehört natürlich auch alles, was rund um Wohnung, Immobilie, Licht, Lichtheizung, was weiß ich, Rollläden und so weiter geht. Das ist da wahrscheinlich mit gemeint, nehme ich an. Das gleiche kann man natürlich dann auch in Fabriken mitdenken, die dann so entsprechend automatisiert werden. Von daher, das ist sicherlich ein
1: Zukunftsfeld. Beleuchtung ist natürlich auch ja, ein, es ist ein riesiges, riesiges Ding. Zukunftsfeld. Da ne? hat jeder so seine eigene Signify Home App oder My Signify. Reimt sich sogar ganz wunderbar. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich meinen Garten beleuchtet haben will oder kann ich da wahrscheinlich individuell einstellen. Hier dann und dann komme ich immer nach Hause und dann soll im besten Fall schon irgendwie äh, meine Einfahrt beleuchtet sein oder wie auch immer. Man kann ja sich alle möglichen Späße rund ums ums Haus oder die Ferienwohnung ähm, ausdenken. Ne? Genau, das ist äh, alles
0: möglich. Ähm, aber weswegen wir sie jetzt in Sachen Corona hier auf die Liste gepackt haben, ist ein anderer Grund. Denn Signify ist auch Marktführer also insgesamt globaler Marktführer in Sachen Beleuchtung. Ja, also da schon mal ganz, sehr gut aufgestellt. Und dann aber auch Marktführung, äh, Marktführer für UV-C-Licht. Und UV-Licht zerstört nachweislich, äh, wissenschaftlich nachgewiesen, äh, Coronaviren und auch generell viele andere Viren äh, innerhalb von wenigen Sekunden. Und da jetzt... Ähm, ja auch schon immer wieder das Problem aufgetreten ist, dass äh, sich das Virus primär über die Luft, über Aerosole und so weiter verbreitet, aber auch über Oberflächen. Ähm, also es gibt auch neue Studien, die belegen, dass äh, das Coronavirus teilweise bis zu 28 Tage auf Oberflächen, wie zum Beispiel Glas oder Stein oder äh, äh, auch Handyoberflächen und das so weiter, genau äh, überleben kann äh, bei günstigen Bedingungen. Und äh, im Winter, wenn es kalt ist, sind das sehr günstige Bedingungen fürs Virus. Das heißt also, man wird kurz oder lang wenn man nicht gänzlichen Kontakt in Innenräumen ausschließen möchte, also Hashtag Lockdown wieder, dann muss man sich Lösungen Lockdown. überlegen. Lockdown, 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 dann muss man sich Lösungen überlegen, wie halt trotzdem halt irgendwie ein matchiges Miteinander in, in Räumen oder in öffentlichen Räumen, vor allen auch in Krankenhäusern zum Beispiel, also auch in sensiblen Einrichtungen, Pflegeheimen etc. Schulen, äh, wie das weiterhin möglich äh, ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, einerseits Lüftung, da kommen wir gleich zu, mit der nächsten Aktie, aber vor allen Dingen auch im UV-Licht und das ist eigentlich in diesem Kurs bei Signify noch gar nicht mit drin, diese Fantasie. Äh, Signify ist da sehr gut aufgestellt, Marktführer und es ist damit zu rechnen, dass äh, es jetzt in Kürze, ja, wahrscheinlich sehr viel mehr Nachfrage geben wird für diese Beleuchtungslösung und äh, das dann so eine Art Sonderkonjunktur äh, lostritt bei Signify. Und man muss sagen, der, der Kurs ist zwar schon extrem gut gelaufen, seit März, seit dem Corona-Tief hat er sich mehr als verdoppelt, wir sind jetzt seit äh, 24 Euro, da war unser Einstiegskurs, aktuell ist er bei 35 Euro die Aktie, also auch wir haben schon ein ganz gutes Plus da auf dem Kurszettel stehen, wir sind im Juli, glaube ich, eingestiegen, aber nach wie vor, muss man sagen, 2021 er Kursgewinnverhältnis immer noch bei 13, das ist echt sehr günstig und ähm, es ist eigentlich zurzeit, wenn man sich auch den Chart anguckt, Sowohl fundamental als auch charttechnisch ein fantastischer Lauf und ähm, bei jedem Rücksetzer und aktuell haben wir einen kleinen Rücksetzer, zwar nur um 3, 4, 5 Prozent äh, diese Woche, wir leben ja heute auf am Mittwoch, da ist gerade die Aktie ein kleines Stück zurückgekommen, unserer Ansicht nach ist das jetzt eine Möglichkeit,
1: entweder um nachzulegen, auch wir haben schon nachgelegt, oder um neu anzusteigen. Genau, ähm, das, deswegen sagst du ja ganz richtig, das erwartete 2021er KGV, also Kurs gewinn verhältnis ähm, und zwar insofern, da wird der aktuelle Kurs ähm, ins Verhältnis, der aktuelle Aktienkurs von Signify ins Verhältnis gesetzt zum erwarteten Gewinn in 2021. Ne? Deswegen basiert das natürlich auf ähm, einer Gewinnprognose in 2021. Aber wenn ich ähm, das jetzt hier auch die Zahlen ähm, bei onvista.de für Signify ähm, hinsichtlich der Marktkapitalisierung für bare Münze nehmen kann. Ähm, die Aktie ist aktuell ähm, mit 4,5 Milliarden Euro an der Börse ähm, bewertet und wir haben, das sieht man im Geschäftsreport von Signify, einen Umsatz äh, gehabt in 2019 schon von 6,3 Milliarden Euro. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ähm, Kursgewinnverhältnis äh, Kurs, 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 unter 1.
0: Ja, deutlich super. unter 1. Ja. Äh, auch das, also wie gesagt, fundamental. Das ähm, wirklich, glaube ich, ein sehr gutes Ding. Wir ähm, sind überzeugt. Auch vom, von der Charttechnik her sehr gut. Dann natürlich die, der Newsflow, der, der in den nächsten Monaten da sehr, sehr positiv sein sollte. Also von daher das ist wirklich ein grundsolides Investment. Hat, glaube ich, nichts mit groß spekulativ oder Hochrisiko zu tun, sondern ist ein solides Ding. Ich weiß gar nicht, bezahlen die wahrscheinlich auch Dividende sogar. Also auch das kommt noch on top. Von daher ähm, ja kann man, glaube ich, wirklich empfehlen, auch für Leute, die da eher ein bisschen Risiko... Ähm, Scheuer sind oder dass er, wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger haben wollen.
1: Signify, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Genau, ist ein Dividendentitel. Hast du recht, Lasse? Gehen wir Auch zum nächsten noch. Titel.
0: System Air. System Air aus Schweden. Mit Schweden haben wir ja generell äh, immer eigentlich ganz gute Karten gehabt. Wir haben ja hier schon MIPS äh, empfohlen, der ominöse Helmhersteller, Fahrradhelm, Arbeitshelme mittlerweile seit der Empfehlung auch, glaube ich, sehr gut gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell stehen. Wir sind bei 30 rein. Ich glaube, die sind schon über 40 jetzt. Äh, kann man auch nicht meckern. Soll ich einmal ähm, schnell nachgucken? Ja, kannst du nochmal machen. Währenddessen, äh, wie gesagt, mit schwedischen Aktien generell oder skandinavischen Aktien sind wir bisher immer ganz gut gefahren. System Air. Ähm, die machen ähm, die zweite Komponente, die in Sachen von Corona, vor allem für die Innenräume, öffentliche Innenräume, sehr, sehr wichtig ist und noch wichtiger werden wird, nämlich Lüftungsanlagen. Also es geht auch darum, äh, gerade wenn man diese Aerosole in der Luft hat, dass man die eben nicht lange da rumstehen hat mit den Viren, sondern dass äh, immer kräftig durchgelüftet wird und das geht natürlich nicht immer nur über Fenster gerade im Winter wird das schwierig, sondern das geht auch gerade in größeren Gebäuden über moderne Lüftungstechnik und wenn man dann wie gesagt jetzt Clubs oder auch natürlich klar auch wieder die genannten Hochrisikoeinrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, wenn man die effizient schützen will beziehungsweise im Fall von Clubs oder auch Event Spaces, die vielleicht irgendwann mal wieder halbwegs normal äh, bewirtschaften möchte, auch äh, weil auch, auch nach 2021 wird Corona uns weiterhin begleiten, auch wenn dann Info Impfstoff da sein wird. Auch das wird trotzdem noch Jahre wahrscheinlich ein gewisses Risiko sein. Also muss man sich überlegen, wie man mit diesem ähm, Virus dann auch langfristig umgehen kann. Der wird nicht aus der Welt verschwinden und Lüftungsanlagen ist da ein wesentlicher Baustein und äh, System Air ist da eben sehr gut aufgestellt. Auch hier. Ein bisschen, teuer, ein bisschen höheres KGV, 21er erwartetes KGV von aktuell 24, ein bisschen höher. Trotzdem glaube ich auch, das recht solides Investment, ähm, auch der Kurs konsolidiert gerade so ein bisschen bei 25 Euro. Da habe ich mir die Aktie jetzt ins Depot geholt und bin mal gespannt, was der Winter so bringt. Ich denke mal auch, das ist ein Unternehmen oder eine Aktie, die durch die Corona-Pandemie profitieren wird.
1: Ja, genau. Und ähm, kleiner Nachtrag zu MIPS stehen jetzt gerade bei 8, gut 38 Euro, Neubisch. also seit der Empfehlung bei 30 Euro, also auch fast um 30 Prozent gestiegen.
0: Sehr schön, ist auch in der Watchlist, ist auch ein schön nachhaltiges Investment, gerade in, in Sachen von Fahrradhelm, Fahrrad, äh, Fahrradfahren, ist ja eigentlich auch ein großer Corona-Profiteur, wir, Jonas und ich, wir sind ja schon lange hier wirklich enthusiastische Fahrradfahrer in Berlin, aber äh, das machen mehr und mehr Leute eben auch jetzt, weil sie eben vielleicht nicht äh, öffentlichen Nahverkehr benutzen möchten und auch das, auch die Fahrradbranche und alles, was da zum Zubehör gehört, wie zum Beispiel Fahrradhelme, ein Profiteur der ganzen Krise, hatten wir jetzt ja aber auch schon im Sommer genannt. Von daher, das wollen wir jetzt nicht normal machen, wir wollen es auch nicht wiederholen. Was wir noch nicht hatten, ist Shaq, Jonas. ja. Ähm, geschrieben. Besser aus. c h e -G, g das ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, eine Online-Lernplattform für Schülerinnen und Studierende und ähm, ja, das ist ein klassischer Growth-Wert das heißt also, da ist natürlich ein stattliches KGV-Kursgewinnverhältnis für 2021 von 187 äh, angepeilt. Man muss dazu sagen aber auch, dass das, wie gesagt, ein sogenannter Wachstumswert ist, also auch da für nächstes Jahr ein Gewinnwachstum von 450 Prozent vorgesehen. Äh, vielleicht wird es noch höher liegen, je nachdem, weil äh, Scheck ist, wie gesagt, gerade in aller Munde ähm, durch Corona ähm, ganz besonders. Auch davor ließ es schon recht gut und jetzt wird ja primär online gelernt und das wird auch das ganze Winterhalbjahr mindestens noch äh, weitergehen, vielleicht sogar ins nächste Jahr, äh, hinein und äh, man muss sagen, dass äh, gerade in den USA Check schon ein extrem großer Player am Markt ist. 85% Prozent der äh, Schüler und Studenten äh, kennen Check oder Krass. nutzen es bereits, also echt eine krasse Marktabdeckung und das Wachstum geht da äh, ziemlich weiter. Die kratzen gerade so ein bisschen ähm, beim Ausbruch am, am Allzeithoch. Wenn das gelingt, dann ähm, ist das sicherlich ein neues Kaufsignal und mal gucken, was jetzt die Q3 zahlen sagen und wie gesagt, ich glaube gerade für das vierte Quartal und auch das erste Quartal 2021 wird es da durch Corona noch sehr viel weitergehen. Wie gesagt, sportliche Bewertung, das ist sicherlich ein Wert, der eher für risikoaffine Leute unter euch etwas wäre, aber meines Erachtens, auch da bin ich jetzt eingestiegen, ist das ein Wert, der durchaus noch mal ins Depot
1: in einer kleinen mir schon gehört. Lass uns da doch noch mal kurz, also ohne Zweifel sollte das klar sein, weshalb dieser Wert von Corona bislang ähm, profitiert hat und äh, solange jetzt diese Lockdown- Phase ja jetzt äh, weiter anhält, zumindest in bestimmten Regionen, ähm, aber lass, wenn man über ähm, Corona jetzt mal hinausblickt, äh, angenommen wir bekommen jetzt irgendwie weltweit äh, zu Ende nächsten Jahres möglicherweise einen, ähm, einen Impfstoff, den man auch dann guten Gewissens ähm, der eigenen Bevölkerung empfehlen kann. Was passiert dann, würdest du sagen, ab 2022 zum Beispiel eben mit Scheck? Wo ist dann da die wirklich langfristige Wachstumsperspektive aus deiner Sicht für das Geschäftsmodell? Ich glaube,
0: erstens, der, der Impfstoff wird schon viel früher kommen, der wird schon Ende dieses Jahres oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres kommen, aber dann wird er eben nicht breitflächig zur Verfügung stehen, sondern dann wird er erstmal natürlich den Risikogruppen zur Verfügung gestellt oder den Pflegekräften und so weiter. Das heißt also, wir werden mit Corona auf jeden Fall 2021 noch viel zu tun haben, auch danach wird das Virus nicht aus der Welt sein, sondern dann wird es Stück für Stück wieder eine Normalisierung geben, aber äh, gerade, also bis mindestens Frühjahr 2021 wird eigentlich so gesehen, in Anführungsstrichen, der Ausnahmezustand herrschen. Und von daher, also das ganze Winterhalbjahr jetzt wird noch primär online gelernt werden müssen, großflächig. Wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, werden ja auch wieder Schulen hier in Deutschland geschlossen, mal gucken. Ähm, und ähm, ja, darüber hinaus, klar ist ja jetzt ein krasser Wachstumsschub drin, der sonst nicht so wäre. Trotzdem glaube ich aber auch, dass das langfristig natürlich total relevant ist. Digitale Bildung wird ähm, noch sehr viel stärker die Durchdringung haben, wenn man sich alleine, also in den USA, ich kenne mich da mit dem Bildungssystem nicht komplett aus, da sind die sicherlich hier und da sehr viel weiter mit Digitalisierung als in Deutschland. Ähm, auch diese ganzen MOOCs, also diese, ähm, wie heißt, das war die Abkürzung hier zum Beispiel für ähm, Online-Kurse von Universitäten wie Harvard und Stanford und so weiter und so fort, ähm, das kam ja alles aus den USA, auch Udacity zum Beispiel, ein großes Unternehmen. Das äh, sind Sachen, die sehr erfolgreich laufen. Ich glaube, wenn es ums Lernen geht, wir werden immer mehr lernen müssen, auch ein Leben lang. Und ähm, da spielt digitales Lernen, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Und das geht natürlich dann im Beruf äh, weiter, aber vor allen Dingen auch schon in der Schule oder in der Uni. Und Scheck ähm, ist ja bisher primär in den USA aktiv. Ich glaube, da sind viele, viele Länder noch, die da großen Nachholbedarf haben. Und wenn es dann um eine Expansion geht, sind die da sicherlich gut aufgestellt. Also das ist für mich eigentlich auch jetzt klar. Das haben die Momentum sicherlich in den nächsten Monaten noch. Aber ich glaube, wenn wenn ich da jetzt eine Position eröffnet habe, dann auch deswegen, auch das wäre für mich so ein Buy-and-Hold-Investment, wo man einfach das wirklich mal ein paar Jahre lang die Aktie hat und auch nicht jedes Auf und Ab mitgeht, sondern wirklich einfach das Ding hält. Weil ich glaube, dass das wird in ein paar Jahren sehr viel mehr wert sein, die Aktie, als sie aktuell wert ist. Genau, ich finde auch ähm bei so einem, wie gesagt, Umsatz- und Gewinnwachstum, auch, auch die, die, das Unternehmen macht jetzt auch schon Gewinn, es macht, ist auch schon profitabel, das ist, glaube ich, für mich immer ein wichtiger Aspekt, auch bei Wachstumswerten, dass es nicht nur immer Umsatzwachstum ist, sondern dass es eigentlich auch schon profitabel ist. Also das, das ist wirklich ein Proof of Concept, oder beziehungsweise also weiter, also richtig, dass das Geschäftsmodell wirklich am Markt validiert ist und auch profitabel ist. Ne? Wir hatten ja auch das Thema, Delivery Hero hier schon zur Genüge, da ist es dann oft so, dass der Umsatz auch immer für jedes Quartal, jetzt gerade durch Corona getrieben, explodiert, aber gleichzeitig auch der Verlust immer weiter steigt. Und das ist kein gutes Verhältnis. Also wenn, wenn der Umsatz stark wächst, dann sollte zumindest der Verlust immer geringer werden und irgendwann in, in die Gewinnzone kommen. Und wenn noch besser ist, wenn, wenn so ein Wachstumswert schon solide Gewinne schreibt. Und das ist bei Check der Fall.
1: Ja, also definitiv finde ich auch, ähm, wenn du jetzt das ähm, erwartetes, Kursgewinnverhältnis von 21 und dann... Nee, 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 also für das also für, Jahr 21 ne, ja. ist es bei 187. Achso, für das Jahr Also, zwei, so, 187er also, da, also KGV. 21er KGV, das wäre natürlich sehr, ja, sehr gut. günstig. Für ja, ich würde sagen, ich, auch, ich extrem, fast mein ganzes Vermögen investiert. Nee,
0: also, nee, nee, das, das, das Kursgewinnverhältnis ist mit 187 schon sehr, sehr sportlich. Sehr sportlich. Ja. Äh, aber im Vergleich äh, zu anderen Wachstumswerten, da die teilweise 400, 500, 600 KGV haben, ist auch das, glaube ich, noch einigermaßen vernünftig bewertet. Ist, wie gesagt, man muss jetzt nochmal betonen: Check ist im Vergleich zu System Air und Signify und auch das, was wir gleich noch nennen werden, sicherlich kein konservatives Investment, sondern ein Risikoinvestment und ein spekulatives Investment. Dementsprechend sollte man auch eine kleine Position da nur aufbauen.
1: Alles klar. Als nächsten okay. Punkt, ja, das ist. Äh,
0: Dein Part hier. Ja.
1: ja, wie gemacht für mich: Activision, Blizzard. Gaming. Jonas <lacht> freut sich auf die Wintersaison. Endlich
0: nicht mehr so viele soziale Kontakte. <lacht> endlich wieder zu Hause einschließen, Whisky trinken und den ganzen Tag zocken.
1: Den ganzen Tag zocken. Ja, Blizzard. Also hast ja wirklich... Was spielst du hier von, von Activision am liebsten? Was ich habe hab so ein Portfolio? Früher, also ganz klar zu nennen ist ja hier der, der Hack-and-Slay-Star äh, Diablo. Kam, glaube ich, irgendwann in den 90ern raus. 95 oder 96. Ähm, Diablo, ja, der erste Part. Damals einfach Also alle so Kids der, der 90er-Jahre, ähm, die damals einen Rechner hatten oder Zugriff auf den Rechner hatten, da kennt fast jeder Diablo. Ähm, Diablo 4 ist jetzt 2019 rausgekommen, die aktuellste Version. Dann natürlich StarCraft. Mm. StarCraft 2, also eigentlich, muss ich muss sagen, ich würde sagen, ja, das erfolgreichste Echtzeitstrategiespiel bislang, in dem es ja auch eine, eine riesige Fangemeinde weltweit gibt, ähm, zu Jahrzeh der du dich auch gezählt zu der ich mich auch zähle jahrzehntelang haben die haben die koreanischen SpielerInnen ähm, das dominiert und sind da weiterhin natürlich auch ganz äh, vorne mit äh, weiterhin vorne mit dabei, also eine StarCraft-Legende, die da auch mehrere World-Titles abgeräumt hat, wo wirklich Dutzende Millionen Menschen zuguckt haben. Ne? Also online-mäßig, das ist, das, und da sind Preisgelder von, von, von 5, 6 Millionen Euro bei Gewinn, ne? ist, ist, ist der Koreaner Jdong, dong der ja, äh, es gibt drei Rassen bei StarCraft und jetzt höre ich auch langsam auch mit dem Nerd-Talk: Protoss, <lacht> äh, Zerg und Terranians. Und, und Jdong dong hat eben mit, mit vor allem mit, mit Protoss gespielt oder mit Toss gespielt, wie man sagen würde. Und äh, der hat da halt dominiert.
0: Also, Jay Dong ist dann quasi so der, der Messi der ja. E-Sport-Gaming-Szene. Äh, zumindest, 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 zumindest in Bezug was, auf Starcraft. Zumindest ja. in Bezug
1: auf Starcraft, ja, genau. Wenn man sich jetzt eher so in diesen Arkaden modus begibt, so E-Gaming. Äh, guckt bei, 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 bei Supercell, beziehungsweise von, von Tencent, das Spiel ähm, Clash Royale, dann äh, ist es tatsächlich ein Deutscher, der zu den aktuell zu den, äh, würde ich sagen, drei besten Spieler weltweit gehört. Ähm, Morten heißt er, ist der gute Morten. Ähm, ja, also, ist guten Morgen der gute hier. Morten von ja, nebenan hier. Wir winken aber kurz <lacht> rüber <Ruhe, ja>. hier. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, der ja, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und ähm, der rasiert da auf jeden Fall regelmäßig. Ähm, bei Clash Royale. Aber wie gesagt, ähm, das ist der Unterschied, das ist eher so ein Arcade-Modus, so ein nicht komplexes Spiel, eher ein Tower-Defense-Game, StarCraft ist ja ein Echtzeitstrategiespiel und deutlich komplexer. Ähm, hat aber, wie gesagt, weiterhin eine millionenschwere schwere Fangemeinde. Und ähm, also ist wirklich ein Echtzeitstrategie-Klassiker und eine absolute. Cash cow. weiterhin. Dann Warcraft natürlich. Warcraft hast du wahrscheinlich auch gespielt, auch ein Echtzeitstrategiespiel. Nee, habe ich auch nicht. Ähm, immer. Ich habe hab immer raus. so Siedler
0: gespielt, Anno, ja. uh, Sudden Strike, uh, natürlich Age of Empires, das waren so meine Dinger, ja.
1: Ah ja, also ich weiß nicht, ob Ubi, Ubisoft eher bei, ja, den, Fra UbiSoft, bei den Franzosen. Ne? Ja. Ubisoft weiß weiß nicht, auch, ne, auch ein Aktientitel. Ne? Müssen wir ja nicht jetzt besprechen. Wir oder? machen aber,
0: äh, haben wir ja auch schon angekündigt, auch das werden wir noch äh, jetzt äh, zeitnah nachholen, eine Gaming-Folge. Da geht es ja. um E-Sport und Gaming, weil das ist wirklich da ein ganz, ganz so spannendes austoben. Thema. Du wirst sie austoben, ich werde <lacht> viel lernen. Ich kenne mich da nicht so viel mit aus, aber äh, ich werde auch viel lernen und äh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Nicht nur aus äh, Investmentsicht, aus Aktiensicht, sondern vor allen Dingen auch, weil es echt abgefahren ist, wie auch also wie ein ganz neuer Sportzweig eigentlich entsteht. E-Sport ist ja mittlerweile gigantisch groß, Milliarden schwer. Es ist echt krass, dass, ja, dass das vielleicht perspektivisch irgendwann mal in the long run auch so
1: Publikumsportarten wie Handball, Fußball, Basketball, zumindest ebenbürtig Konkurrenz macht. Und dann werden wir auch in der Folge näher eingehen, dann auf Titel wie Call of Duty, Tony Hawk Skateboarding, die ja auch auf allen ähm, Medien, Spielemedien, ähm, Erfolg hatten. Ne? Sowohl im Konsolebereich, Xbox, Playstation, N64, ähm, als auch auf ähm, PC und Mac. Ne? Und ja. Ähm, ja, World of Warcraft ist ja. Zum Beispiel auch, ich glaube 2004. Auch von Activision. Auch von Activision. 2004 ist das Krass. rausgekommen. Okay. Auch ein krasses online krasses Ja, das Online-Natürlich auch. Ne? Also, das ich habe es nicht gespielt,
0: auch. aber vom Namen her kenne ich es. Ja, also Activision Blizzard, äh, wie ihr seht, auch wenn ihr euch nicht mit Gaming auskennt, ist auf jeden Fall ein absoluter Blue-Chip, also ein sogenannter Standardwert. In, den, in der Gaming-Szene bei den Gaming-Studios. Auch das ein sehr konservativer Wert, würde ich sagen und der sollte jetzt in, in Zeiten von Corona auch weiterhin stark profitieren. Ist natürlich auch gut gelaufen, die Aktie, muss man nichts drum reden, aber ähm, in den letzten Wochen, seit Anfang September, hat es eine Konsolidierung gegeben. Äh, die Aktie hat eine sogenannte Henkel-Formation ausgebildet, eine Tasse mit Henkel. Ähm, das war quasi das äh, alte Hoch, das alte Allzeithoch, ich glaube von 2019 oder was, oder 2018, danach ging es ziemlich hoch, äh, runter, dann war es quasi wie so eine Art Tasse, äh, so eine, ne, muss, müsst ihr mal euch den Kurs angucken, den Chart, und jetzt im Zuge von Corona ging es wieder steil nach oben, und jetzt äh, ist eine kleine Konsolidierung eingesetzt, das ist dann quasi der Henkel, der rechts abgeht, und äh, es steht höchstwahrscheinlich jetzt dann die, der Bruch dieser Formation nach oben hin äh, aus, das heißt also, wenn der Kurs jetzt nach oben wieder durchstartet, und äh, das ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein zwei Monaten dann äh, zu erwarten, dann wird diese Henkelformation ausgelöscht quasi, das ist so die die mit einer der bullischsten äh, Chart-Formation überhaupt, äh, diese, diese Tasse mit dem Haken.
1: langfristige chart ne?
0: Genau, das ist eine langfristige Chart-Formation über mehrere Jahre hinweg und äh, das heißt aber auch, dass es dann wirklich äh, ja, ein gutes Anzeichen ist, also aus der charttechnik da müssen wir übrigens auch nochmal eine Folge zu machen, zu Charttechnik, äh, aus der chart perspektive ist es letztendlich jetzt ein Zeichen, dass da demnächst wieder eine ganz gute Rallye einsetzen könnte. Das passt ja wie gesagt auch mit den Fundamentaldaten zusammen und auch mit dem Newsflow in Sachen Corona, in Sachen Gaming äh, insgesamt, auch die Pipeline, was, was da die Spiele anbelangt, ist bei Blizzard äh, gut gefüllt. 21er KGV erwartet 28, Dividende gibt es auch. 28 ist für so einen Wert wie, wie Gaming, Activision Blizzard, glaube ich, auch noch absolut moderat und gut vertretbar. Das heißt also, wenn man im Bereich Gaming da mal ein bisschen kleinen Fuß in die Tür setzen will, dann ist das sicherlich eine Aktie, die man auch guten Gewissens äh, empfehlen kann. Ja. Gut, dann kommen wir zur vorletzten Aktie. Das ist wieder was ganz anderes. Wir sind ja heute wirklich breit aufgestellt thematisch. Also für jeden ist irgendwas dabei. Hier ist ein bunter Strauß, äh, den wir euch zusammengepflückt haben auf der, auf der Wiese, auf der Börsenwiese hier. Jetzt kommt was für die Sport- und Fitnessheads. Genau, für, für alle Leute, die jetzt mal so richtig schwitzen wollen, die ist, sind vielleicht bei Nautilus gut aufgehoben. Nautilus, Hersteller von
1: Fitnessgeräten, Kardiogeräten. Ähm, Seit 1970 am, am Markt. Seit 1970 am Markt. Äh, also genau, fest etabliert, ähm, aber... Nautilus. Was hat denn das jetzt mit es geht zu tun? Da denke ich ja eher an Captain Nemo. Ja, da denke ich auch immer
0: an Unterwasserwelten und an du u boot Verne. fahren. Ja, genau. Nautilus. Verne. Keine Ahnung, wie es zu dem Namen kam. So tief ging meine Recherche leider nicht. Ich habe natürlich nur an der Oberfläche gekratzt, ne? Aber äh, da, dafür hat es gereicht jetzt, äh, vor allen Dingen für die, die harten Fakten. Äh, Nautilus, also kleiner Crash im Frühjahr, äh, weil äh, erstmal alle Fitnessstudios oder generell die Aktie ist in den letzten Jahren nicht gut gelaufen, muss man sagen. Ja? Also das liegt auch damit zusammen wahrscheinlich, dass diese ganzen klassischen Fitnessstudios, das waren so immer die ganzen Kunden von Nautilus, die, da lief es ja oft auch nicht gut, der Markt konsolidiert, die Leute haben auch eigentlich gar keinen Bock mehr in so ein großes stinkendes Fitnessstudio zu gehen, sondern vielleicht eher draußen im Park irgendwie Sport zu machen oder bei sich zu Hause. Oder in so eine kleine, freche Crossfit-Box. Genau, Crossfit ist auch ein großes Thema. Aber klar, Sport ist und bleibt ein ganz, ganz heißes Eisen. Vielleicht aber eben nicht in diesen klassischen Fitnessstudios, wie wir sie kennen, Hashtag McFit und so, sondern eben primär auf anderen... Terrain, ähm, eher individueller, eher privater, vielleicht auch wie gesagt zu Hause, durch Corona jetzt natürlich auch ganz klar befeuert. So und jetzt haltet euch fest: Diese Aktie ist wirklich äh, echt explodiert. Abgefahren. Sie war im letzten Jahr noch bei irgendwie 1 Dollar, 1 Dollar, 1 Dollar 50 und ist jetzt bei 25 Dollar. Das heißt also, oh sie man. hat in den, im letzten Jahr, innerhalb von einem Jahr, <lacht> Oktober 2019 bis Oktober 2020, um 1800 Prozent zugelegt. Allein jetzt seit März irgendwie um 400 Prozent und das liegt daran, dass alle hatten erwartet, okay, Nautilus wird eigentlich total, oder die Räder kommen durch Corona, weil die ganzen Fitnessstudios, also die eigentlichen Kunden weggebrochen sind, die mussten ja alle dicht machen und stehen auch hier und da vor der Insolvenz, aber Nautilus hat es wirklich hingekriegt, das Geschäftsmodell von B2B, also Business to Business, also Firmenkunden, Unternehmenskunden, in dem Fall die Fitnessstudios, um zu switchen auf B2C und das hat ja zum Beispiel Paladin, äh, Paladin ist ja auch ein absoluter Momentumwert aus den USA, also die machen auch so hochwertige Cardiogeräte, äh, die werden unfassbar gehypt, wenn, euch das mal, wenn ihr euch das mal angucken wollt, Paladin, auch eine interessante Aktie, Meines für meine Begriffe auch schon astronomisch bewertet, aber ähm, ja, geht wahrscheinlich trotzdem noch weiter hoch jetzt durch Corona. Äh, aber Nautilus, wie gesagt, ist extrem gut gelaufen. So, und jetzt kommt aber der Punkt, der mich wirklich äh, stutzig gemacht hat oder wo ich äh, gedacht habe, hm, auch da würde ich mir jetzt mal gerne eine Sache ins Depot legen. Ähm, bisher habe ich es leider nicht geschafft, immer von der Seitenlinie aus beobachtet, ähm, aber jetzt ähm, geht es halt wieder los. Und das erwartete 2021er äh,
1: Kursgewinnverhältnis liegt bei
0: nur 15%. Das ist sehr günstig. Für Verrückt, Aktie. nach so
1: einer nach so einer von 1800 Prozent in einem ja, Jahr. Ja, die war einfach extrem unterbewertet, ja. wahrscheinlich
0: auch die Aktie. Also ähm, wie gesagt, äh, und die haben jetzt wohl auch vieles richtig gemacht. Die haben auch, äh, wie gesagt, sind jetzt sehr viel besser vorbereitet. Äh, die haben gerade bombastische Zahlen vorgelegt, extremes Wachstum. In allen Bereichen haben jetzt ihre Produktkapazität und Lieferkapazität um 500 Prozent erweitert im Sommer. Also sind jetzt wirklich darauf vorbereitet, dass der nächste Run im Winter losgeht und es ist auch zu erwarten, auch da wieder deine Frage, ne, ist das jetzt nur so ein Corona-Einmal-Ding oder ist das vielleicht langfristig? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch die Leute dann eben langfristig eher weniger Bock haben, im großen Fitnessstudio zu sein. Sondern, also wie gesagt, weil ich glaube fest daran, dass Corona nicht von heute auf morgen aus der Welt ist, sondern dass das noch uns ein paar Jahre begleiten wird. Sicherlich nicht in der Intensität wie jetzt, aber trotzdem wird das für viele Leute eine Rolle spielen und wenn man sich erstmal sowas zu Hause eingerichtet hat, so ein kleines Home-Gym, dann kann man auch hier und da nochmal nachlegen, nochmal ein neues Gerät kaufen und dementsprechend Nautilus wird vielleicht auch langfristig davon profitieren. Aktuell, wie gesagt, für mich äh, eine sehr interessante Aktie. Ich habe mir jetzt mal ein paar ähm, Aktien ins Depot gelegt. Kann man, glaube ich, auch ganz gut machen.
1: Mega gut. Ähm, Lasse, ich muss dir hier einen Hinweis geben. Hier hat gerade unser deutscher Postexperte Simon Lücken angerufen aus Valencia und äh, den werden wir jetzt einfach gleich mal dazu. Schalten. Jetzt ähm. bin ich gespannt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Oder? Jetzt das ist ein absolutes, absolutes Novum Absolute, bei Promille und Prozente. Absolutes
1: Highlight. Komm, wir rufen ihn mal an. Jetzt äh, klingelt es, ihr hört es. Ciao. <lacht> <lacht> Ciao, Simon, du bist live hier bei Promille und Prozente in diesem Moment. Ach, Wahnsinn. Ja, begrüß mal unsere Community. Es geht um ähm, sechs günstig, äh, noch relativ günstig bewertete Aktien, die von Corona profitieren. Wir hatten gerade die fantastische Story von Nautilus. Wir hatten Signify, ähm, bei denen du ja auch, ähm, äh, du bist ja auch Fan von und Aktionär. Wir hatten Activision Blizzard und jetzt sind wir bei der Deutschen Post, die du ja glaube ich auch ganz gut feierst. Die Deutsche Post, die habe ich auch im Portfolio, das ist richtig. Warum glaubst du weiter an die Deutsche Post, Simon? Die Deutsche Post einfach ein top aufgestellter Logistikkonzern ist, der natürlich vom wachsenden Postkonsum und ähm, somit auch Amazon und so weiter, die Leute bestellen immer mehr aus dem Internet, ähm, davon dann auch wiederum indirekt profitiert. Sauber. Deswegen, glaube ich, ist das eine sichere Anlage.
0: Seit wann bist du investiert, Simon?
1: Ähm, naja, ich bin ja sowieso grundsätzlich seit Corona-Krisenzeiten in vielen Dingen massiv investiert und so auch bei der Deutschen Post. Da bin ich, glaube ich, im April zu einem sehr günstigen Kurs eingestiegen und, und sehr, sehr glücklich damit.
0: Also das wird wahrscheinlich so bei 24, 25 Euro gewesen sein. Jetzt ist der Kurs bei über 40, 41 glaube ich aktuell. Trotzdem noch. Ein 21er KGV von 16, also auch immer noch sehr günstig bewertet. Dazu kommt äh, eine solide Dividende auf, aktuell, auf dem aktuellen Kursniveau von immerhin 3,38% Prozent Dividendenrendite. Ähm, ja, also man kann sagen, jetzt Weihnachten ähm, steht vor der Tür, findet eigentlich digital statt. Kein Mensch geht mehr ähm, auf, aus, aus dem Haus und kauft irgendwo in der Einkaufsstraße ein, sondern alle glühen nur noch bei Amazon die, die Leitung durch und DHL liefert aus, ne? So ist es. Nee, hast du, hast du
1: perfekt aufgezählt. Top-Dividende, profitiert vom, ja, leider von, von, von Corona, muss man sagen. Ähm, günstig bewertet nach wie vor. Insofern... Ja, ich ja, wette. Also es gibt eigentlich wenig, was gegen die Deutsche Post derzeit spricht. Insofern würde ich auch sagen, The Trend is your friend und rein da.
0: Ja, das können wir nur unterschreiben. Also unser Börsenexperte Simon Lücken hier live zugeschaltet. Zum allerersten Mal live schalte im Proben und Prozente Podcast. Liebe Community, wenn ihr mehr davon haben wollt, dann sagt Bescheid. Wir hatten mehrfach schon geplant, Simon hier öfter hinzuzuschalten, weil er natürlich einfach ein fulminantes Wissen hat zu ganz vielen verschiedenen
1: Aktien. Immer ganz dabei, immer mittendrin. Simon, man muss einmal sagen, Simons Portfolio ist einfach wie so ein eigener Aktienfonds. Also Simon ist äh, sehr breit investiert und äh, sehr erfolgreich breit investiert und hat auch mit muss man sagen viel Mut ähm, zu einem perfekten Zeitpunkt im Februar äh, im April bei den Corona-Tiefs ähm, zugeschlagen ähm, und das macht sich das macht sich bezahlt. Erfolgreich zeigt sich ja immer erst langfristig. Insofern, <lacht> Oder ist er jetzt bescheiden? Ich würde mal Richtig, ja, ja, das haben wir natürlich recht, aber jetzt er hat das Momentum klar genutzt, ähm, aber wir sind ja große Verfechter von Buy and Hold. Und ähm, ja, wenn ihr Simon weiter dabei haben möchtet, schreibt uns das gerne. Ähm, uns würde es freuen, äh, seine Expertise auch hier live für Promille und Prozente immer wieder dazu schalten zu können. Aus in diesem Fall Valencia. Simon, möchtest du, möchtest du noch äh, absch abschließende Worte finden? Ähm, um. Eigentlich, nicht. hat mich gefreut, sehr überraschend, der Anruf. Und ich wünsche euch ein munteres weiteres Aufnehmen. Ich höre euch natürlich auch immer sehr gerne.
0: Das war Simon Lügen, live aus Valencia hier spontan zugeschaltet, ein absolutes Novum im Promille und Prozente Podcast. Ähm, mal gucken, also wenn ihr euch das, wenn ihr öfter mal eine neue Stimme hören wollt hier im Podcast und nicht immer uns beiden Nasen zuhören möchtet, dann äh, sagt uns gerne Bescheid, dann äh, können wir natürlich auch Simon öfter mal hier reinschalten. Das wäre natürlich wunderbar. Ähm, ja, abschließend zur Deutschen Post kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Alles ist gesagt, äh, meines Erachtens Top-Aktie, günstig bewertet, äh, solide, solides Investment, Dividendenrendite ähm, spricht für sich. Äh, auch die, die Aussichten sind da absolut blendend. Also von daher, Deutsche Post, äh, es gibt wenig Gründe da jetzt
1: nicht mal äh, den Fuß in die Tür zu stellen und ein paar Aktien ins Depot zu legen. Genau, Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und nach Weihnachten kommt Ostern. Von daher, ähm, die Weichen sind auf, auf E-Commerce gestellt und davon profitiert eben auch die Deutsche Post. Jetzt kommen wir zu ähm, ein paar Titeln, ähm, einer guten Handvoll Titeln, die, äh, die wir schon auf der Watchlist hatten und die wir ähm, kürzlich äh, auch schon erneut mal empfohlen und besprochen hatten. Und das ist einmal Hello Fresh. Ähm, Hello Fresh, äh, da hat vor allem Lasse auch persönlich große Freude dran. Ich glaube, er äh, hat sie in einer Folge, äh, in der ich in Italien war. Bei, empfohlen, als sie bei ich, 38 waren. Ja, ich war bei 38 eingestiegen, bei 45
0: so. habe ich sie dann empfohlen, weil das dann plötzlich doch sehr stark hochging und sehr schnell hochging. So schnell konnte ich gar nicht empfehlen, wie, wie die Aktie... <lacht> ähm hochging. Ähm, ja, und zurzeit aber auch, also die haben wieder Top-Zahlen vorgelegt, äh, nochmal zum vierten Mal innerhalb eines Jahres ihre Prognosen sowohl für Umsatz als auch für Gewinn nach oben äh, korrigiert und äh, ein unfassbares Wachstum von über 100 Prozent, sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn. Und ähm, die Zahlen sind, oder die Aussichten sind auch weiterhin blendend, ähm, auch natürlich jetzt für das kommende Jahr, gerade das Winterhalbjahr, ähm, Q4 und Q1 2021 werden da, glaube ich, sehr sehr gut werden durch Corona. Also Hellofresh auch nach wie vor ein ganz, ganz starker Profiteur von, von der Situation, wie wir sie aktuell haben. Ja,
1: Ja und ähm, alle unsere zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten können sich auch freuen, wenn sie der äh, Watchlist-Empfehlungen gefolgt sind. HelloFresh ist ja schon viele Monate auf der Watchlist drauf. Ähm, genau, er schon deutlich schon... mit unter 40 Euro auf die Watchlist genommen.
0: Ja, genau. Zwischenzeitlich haben sie ja eine ganze Weile, ich glaube drei Monate lang ähm, im Sommer konsolidiert ähm, vom Allzeithoch, bei über 50 dann hoch runter bis auf 36 wieder, aber jetzt sollte erstmal das Momentum wieder nach oben zeigen auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen und Monaten. Mal gucken, was jetzt die Q3 zahlen, die finalen, wobei, wie gesagt, eigentlich ist alles schon durchgesickert, aber äh, am 3. November, glaube ich, werden dann die finalen Zahlen veröffentlicht. Also das ist nochmal ähm, ein Wert, den wir eh schon auf der Liste hatten. Dann haben wir noch vier andere Sachen oder fünf andere Sachen, die wir einfach nochmal ganz kurz erwähnen, ohne sie jetzt im Detail zu besprechen, aber die hatten wir in anderen Folgen schon, dementsprechend einfach nur mal als kleiner Reminder, wenn es darum geht, wer auch jetzt aktuell von Corona äh, profitiert. Abbott Laboratories ist auch ein ganz interessanter Wert. Äh, USA aus den USA im, im Pharma-Bereich aktiv, einigen, was Tests anbelangt, Corona-Tests, ähm, das ganz, ganz stark wachsendes Feld. Heute am Mittwoch, am 21.10. haben die auch sehr starke Zahlen vorgelegt. Ähm, die Schnelltests, die jetzt auf den Markt kommen, das, das wird sicherlich in den nächsten Monaten für viel Fantasie und auch für klingelnde Kassen sorgen. Ich glaube ja nicht daran, dass man damit Corona aus der Welt schaffen kann, aber ähm, zumindest kann man ein sehr gutes Geschäft für Abbott daraus äh, ableiten und mal gucken, und hier und da wird es hoffentlich auch dazu führen, dass man vor allen Dingen Risikogruppen besser schützen kann mit äh, solchen Schnelltests, mal gucken, was draus wird. Ähm, ja, Biontech und Moderna, die beiden Biotech äh, Unternehmen, eins ein sogar aus Deutschland, aus Mainz, die jetzt hier ganz vorne dabei sind äh, beim Impfstoff, ähm, die sind ja auch nach wie vor bei uns auf der Watchlist, ich bin auch investiert bei beiden. Ich leider nicht. Ähm, ja, nach wie vor glaube ich äh, auch ein, also das wäre dann ein sehr spekulativer Kauf auf jeden Fall. Da müsste man auch unbedingt mit Stoppkursen arbeiten. Die haben wir auch bei uns in der Watchlist mit aufgeführt. Ähm, denn bei schlechten Neuigkeiten kannst du auch ganz schnell runtergehen. Aber wenn alles so läuft wie geplant, dann ähm, ist da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Das ist dann ein Multimilliardengeschäft und dementsprechend also für risikoaffine Leute vielleicht nochmal ein, ein Kauf wert. Und dann solide ist dann zum Abschluss Amazon natürlich zu erwähnen und Zalando, äh, beides E-Commerce-Platzhirsche,
1: ähm, die
0: jetzt ein goldenes viertes Quartal erwarten.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, da noch vielleicht zu nennen ist Boost, haben wir auch in der Watchlist mit Z geschrieben, Boost mit Z aus Schweden, so ein bisschen so das schwedische Zalando, natürlich auch in mehreren Ländern aktiv. Ähm, ja, Gerade in den letzten vier Wochen fantastisch gelaufen, die Aktie. Ja, auch das also ein... Äh, ein schönes Ding, eine gute Ergänzung
0: fürs Depot. Ähm, ja, ähm, wenn ihr euch oder wenn ihr überlegt, wie ihr Amazon kaufen könnt, das ist ja schon eine recht teure Aktie. Die kostet ja aktuell, glaube ich, 2600 Euro. Ähm, bei Trade Republic, das ist ja unser ähm, Vorzugs- äh, den Broker hier, unser Depot, äh, findet ihr in den Shownotes den Link, äh, wenn ihr da noch kein Depot habt, könnt ihr das mal ausprobieren, ist auf jeden Fall kostenlos, ist auch sehr, sehr günstig, wie gesagt, wir sind da äußerst zufrieden mit, wird laufend weiterentwickelt und man kann mittlerweile auch über 1000 Aktien mit Sparplänen äh, besparen und das ist dann ganz interessant, weil man kann man mit kleinen Beträgen, also ab 25 Euro, kann man auch in so eine Amazon-Aktie zum Beispiel investieren, muss keine ganze Aktie kaufen, sondern kann auch kleine Stücke davon kaufen, und ähm, kann dann Stück für Stück auch mit Kleinstbeträgen einfach äh, langfristig ähm, sparen. Und genau das ist ja das auch, was wir euch immer empfehlen. Buy holt langfristig orientiert, nicht durch die Gegend hin und her traden, sondern äh, ganz solide Stück für Stück, Stück für Stück, kleine, kleine, feine Aktienpakete kaufen, liegen lassen und sich irgendwann dann ganz, ganz später, wenn man es braucht, über die Gewinne
1: freuen. Genau und ähm, ja ETFs und Fonds sind eine andere Möglichkeit. Ähm, auch das natürlich mit, bei Trade Republic genau, fantastisch möglich. mit kleinem Geld in ein breites ähm, Aktienportfolio zu investieren, aber da machen wir auch nochmal eine, ähm, eine Folge zu. Ähm, ja Machen wir, glaube ich, sogar die nächste Folge drüber, was so eine spannende ähm, ja, Depot-Mischung wäre, Anlagestrategie, ähm, welchen ja, so. Machen wir mal so Vorschläge, welcher Anteil äh, des verfügbaren Anlage, des verfügbaren liquiden Anlagevermögens in, in unserer Meinung nach in ETF gesteckt werden könnte und Fonds und welche vielleicht ähm, direkt in, in Einzelaktien investiert werden könnte, was äh, und wie viel in Rohstoffe gehen kann, wie viel in unserer Meinung nach in Kryptos aktuell stecken sollte, was für ein Anteil, darüber haben wir einfach mal die nächste Folge und werden da mal so, ähm, ja, ich würde mal sagen, zwei Szenarien, zwei äh, Beispielmischungen, die sich ähm, natürlich erheblich voneinander unterscheiden, aber ähm, da hängt ja viel zusammen äh, von dem Risikoprofil, ähm, äh, das ihr habt und da werden wir mal einfach zwei unterschiedliche fiktive Risikoprofile erstellen und dann eben zwei Depotmischungen ähm, vorstellen, ähm, die dann eben diesen Risikoprofilen entsprechen. Genau, darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Wie sieht
0: ein Depot aus und wie eine Diversifizierung von verschiedenen Anlageoptionen? Also freut euch drauf. Gerne bis dahin Fragen stellen, Feedback geben, Kritik äußern. Wir sind immer zu erreichen unter fanpost@promilleprozente.de und wünschen euch jetzt ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch und äh, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ciao, Ciao.